0: 30. maija rītā Rīgā pie brāļu kapiem pagaidām nenoskaidrūta cilvēki pastrādāja noziegumu, kādu Latvijā reti pieredz – pasūtījuma slapkabību.
1: Nu, mēs mērīgi sēdēju, lūkoju, putnīgi dzied, no rīta to kādu nekādu vai,
0: 7-8 šāvien, tā no nu automāta, bet es jau ar ieroķiem pazīstam pazīstama, bet tāda sajūta bija, ka šāva. Liktinīgās dienas rītā kolēģim stāstīja puķu pārdevējas.
1: Pas kas notika?
0: tu vairāk nezin tikai autorāt kā tā un mašīna sagriezās uz šātai ieskrēju. Zin kā nošaus, vairās neko, nezināt.
1: Vienam ir tik atrika, nu šaujas tā tieši bija auto? Nu jā,
0: nu kamer pat un viss
1: un
0: vēl tur ir. mas. Tikai pārdesmit metru no ziru tirgotavām, meža kapu galvenajā iebraucamajā ceļā vēja plūsmus plivināja policijas lentes. Balta apvirus automašīna Range Rover bija nobraukusi no brauktuves. Pie tās uz zemes gulēja vīrietis, viss caur aseņainā Baltā krāklā. Ziņu virsrakstī vēstīja, ka nošauts advokāts, maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus.
1: Mārtiņš bija ļoti mērtiecīgs, ļoti Ļoti prasīgs pret sevi, pret apkārtējiem.
0: Tas ir nogalinātā Jā, tā. brālis – Kristaps Bunkus.
1: Daudz lasīja, daudz arī ceļoja, pievērsās dažādiem hobijiem. Ļoti ilgstoši jau no skolas laikiem aizrāvās ar tenis spēli. Bija sportisks, dzīvespriecīgs, ģimenisks cilvēks.
0: Tiekamies advokātu biroja telpās, kuru dibināja pirms vairāk kā pusgada nogalinātais Mārtiņš Bunkus. Kristaps ir jaunākais brālis triju bērnu ģimenē – Mārtiņš Vidējais. Lodes viņa dzīvību izdzēsa 38 gadu vecumā. Latvijas zvērnāta advokātu padomus vietniece Gunaka Minska iepriekš Latvijas radio sacīja, ka kolēģis lielākoties nodarbojas ar maksātnespējas lietām. Viņa pieļāva, ka slepkavības iemesla meklējumi profesionālajā darbībā. Taču runājot par bunku sacīja, padomai kādu sūcību par viņa darbu nāsot bijis. Runājot par brālim, Kristaps uzsver viņa mērktiecību darba spējas.
1: Mārtiņš izveidoja savu bīroju un jau vairāk 16 gadus strādāja šajā jomā, kļūpa par advokātu 8 gadus atpakaļ ļoti metiecīgi veidojot savu profesionālo karjeru.
0: Bija arī labs priekšnieks.
1: Mārtiņa komanda, viņš spēja iedvesmot, viņš viņus spēja motivēt. Un tas bija arī viņa, teiksim, darba panākuma pamatā.
0: Traģiskajā dienā Kristaps Bunkus nebija Latvijā. Par brutālo brāļa nāvi viņu informēja telefoniski. Jautāju, kas notika pēc tam.
1: Papildus. Personīgās traģēdīs pārdzīvojumiem nozībums atklāja arī vairākas tādas satraucošas tendences, teiksim, ļoti agresīvu uzvedības kultūra Latvijas sabiedriskajā telpā, kurā pietiekami daudz cilvēki, atklāti nicinoši, izteicās par, par, par Mārtiņu, par notikušo. Pats svarīgākais, ka darīja to bez jebkādiem pierādījumiem, neierobežotu robežotu nosodāmības sajūtu. Es uzskatu, ka šī ir ļoti-ļoti bīstama tendence, jo maskē agresīvu, gandrīz vardarbīgu un citu cilvēku necienījošu attieksmi.
0: Bunkus runā par politika karjeru sākušo, nu jau bijušo advokātu Aldi Gobzamu. Premjera amatam nominātājs viens no partijas KPV LV pēc bunkus slapkavības sociālajās tīklos izpatīja ziņas par Nogalināto, saucot viņu par bandītu. Nogalinātā ģimene vērsās svērinātu advokātu padomē, lūdzot izvērtēt kolēģi rīcību. Novembrī nolēmts govzemu izslēgt no advokātu rindām. Starp iemesliem arī nevainīguma prezumcijas pārkāpšana un necienīga izturēšanās pret kolēģiem. Bunkus ģimene ir gandarīta par šādu lēmumu. Kristaps saka, ka nevienam ģimenē nav bijuši nekādi darījumi vai cita veida attiecības ar jauno politiķi.
1: Nekad iepriekš nav bijis tik bravorīgs un drosmīgs, lai jebkad izteiktu pat mazāko kritiku vai aizdomas vai kaut kādas apvainojums Mārtiņiem dzīvam esot. Tāpēc ļoti izbrīna šī viņa. Lielā drosme, ko viņš saņēmās tieši pēc Mārtiņa nāves, tas noteikti arī daudz ko liecina par, par pašu cilvēku. Bez jebkādām bremzēm nomelnojot un, protams, padarot mirušu cilvēku par savas priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu. daļu.
0: Ģimene arī tiesā iesniegusi prasību pret par godam un cieņas aizskārumu. Vasaras beigās valsts policijas priekšnieks instituzis pieļāva divus iznākumus nozieguma izmeklēšanā. Pirmais – ar slapkvību saistītos aizturēs. Otrais – izdosies viņus noskaidrot, bet neizdosies aizturēt un tiesāt. Pus gadu pēc nozieguma intervijā telekanālam LNT ģenerālis sacīja – izmeklēšana tojas noslēgumam. Ģuzis bija pārliecināts, ka lietā ir pieteikumi daudz faktu un pierādījumu, lai pateiktu, kas un kā noziegumi ir pastrādājis. Tomēr bunkus ģimene ar policijas darbu līdz galam nav apmierināti, saka Kristaps.
1: Krīzes situācijas vislabāk parāda cilvēku raksturu un tāpat var teikt par iestāšu darbu. Krīzes situācijas parāda tās patieso gatavību. Šoreiz mēs redzējām, ka policijas darbs pirmajās stundās un dienās Visticamāk nebija tāds, ko cilvēki sagaidītu 21. gadsimtā.
0: Policijai būtu jāstrādā ar modernākām metodēm. piesaista palīgi no ārvalstījums priežnoglinātā brālis.
1: Šis noziegums viennozīmīgi parāda, ka, ja likums ir pietiekam augsts, tad savus mērķus Latvijā joprojām īsteno ar vardarbīgām metodēm. Šie dēļ ir kritiski svarīgi, lai tiek atrasti ne tikai izpildītāji, bet arī nozieguma pasūtītāji, atbalstītāji. Un tas ir valstisks noziegums notikums, un tai ir jābūt prioritātei, lai šāda veida nozieguma neatkārtotos, lai nebūtu bāžas par, par to, ka mēs dzīvojam drošā un tiesiskā valstī.
0: Šīs slepkavības atklāšanu par policijas gudu lietu ir dēvējuši arī citi. Piemēram, Ainars Latkovskis no jaunās vienotības, kurš vasarā bija saimes aizsardzības, iekšķiet un korupcijas novēršanas komisijas priekšādātājs. Šī nozieguma izmeklēšana salīdzināja ar spirta rūpnieka Daiņa pēmiņa slepkavību. Izmeklēšana pēc politiķa vārdiem toreiz bijusi pārāk gausa, un, kad noskaidros tā izpildītājs, viņš jau bija mīlis. Nozieguma pasūtītāji tā arī netika atklāti. Lai scenārijs neatkārtotos, policija jārīkojas ātri. Tas ir profesionālā goda jautājums, sacīja politiķis Zanema Latvijas Radio.